0: Muito bom dia para vocês, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, você também acompanhando o nosso programa no fmmais.com.br, você ligado também através dos aplicativos, são muitas maneiras de você ouvir a Mais FM. Você também acompanha o nosso programa pelo podcast, né? o nosso podcast também está no ar, para você acompanhar o nosso programa. É claro que o podcast é, vem um pouquinho depois, né? logo depois do final do programa, nós colocamos o podcast à sua disposição. podcast, para quem não sabe, é a gravação de áudio do programa, né? que é colocado à disposição agora também pelos aplicativos de podcast, como o Spotify, por exemplo, né? o, e vários outros que você tem acesso ao programa Hora da Notícia, né? Basta digitar lá o programa Hora da Notícia, você vai encontrar a Rádio Mais FM com a nossa os nossos a gravação dos nossos programas, OK? Então, mais uma maneira para que você possa ouvir o programa em qualquer hora do dia, em qualquer lugar do mundo, né? Através também do podcast. Muito bem. Hoje é sexta-feira, né? Para quem estava esperando a sexta-feira, ela chegou, né? Sexta-feira, hoje, dia 9 de março. 9 de abril. 9 de abril de 2021, né? É isso aí. Nós trazemos para você as principais notícias do dia, os principais destaques, né? As principais informações daquilo que é notícia e será notícia durante esta sexta-feira. Muito bem a gente começa com o Bola na Rede. O Bola na Rede é o nosso espaço para tratar do futebol, né? tratar do esporte das várias modalidades aqui pela Mais FM em 87.9 né? e também através dos canais de comunicação da internet. Né? A Rádio Mais FM, uma das primeiras a ter site na cidade, sabia? A Mais FM foi a primeira, se eu não me engano, a primeira ou segunda a ter o seu site aqui na cidade. nós somos a segunda, né? Vamos, vamos maneirar, né? Hoje todo mundo tem site, hoje todo mundo tem aplicativo, né? A Mais FM foi a primeira de Anápolis a ter um aplicativo para o smartphone. Então é isso, né? A gente sempre inovando. Eu me lembro de uma propaganda antiga né, que dizia o seguinte, quem não é o maior tem que ser o melhor. Né? Então é isso. A Mais FM não é a maior mas é a melhor. Muito bem, vamos começar pelos destaques do Campeonato Mineiro, né? a minha terrinha Minas Gerais, é, o Campeonato Mineiro está em andamento, ontem teve América 1, patrocinense do, terra do meu amigo Marley Rodrigues, o patrocinense também 1, né? então América 1, patrocinense 1. É, domingo tem rodada, a rodada de número 9, Uberlândia, e Atlético, né? Não é o Atlético, é o Atlético. É, no domingo tem Cruzeiro e Atlético, né? O Clube Atlético Mineiro, meu glorioso cam. É, no domingo tem o RT e Boa Esperança, Boa Esporte, né? E no domingo também tem Patrocinense e Pouso Alegre. Coimbra e Caldense também se encontram no domingo, portanto. É, a rodada de domingo termina com Tombense e América Mineiro, né? Ou seja, né, o Campeonato Mineiro está de vento em popa. Vamos ver quem é que tá. Como é que é a classificação? Os quatro primeiros colocados. O Atlético é o primeiro, tem 21 pontos. O América Mineiro tem 16, é o segundo. O Cruzeiro tem 14, é o terceiro. E o URT tem 12 é o quarto colocado né? então este o campeonato mineiro destacando os quatro primeiros colocados o paulista o paulista está parado né? o paulista está por causa da pandemia o paulista foi paralisado e né, tem aqui os próximos jogos já de, definidos os jogos mas indefinidas as datas do campeonato paulista né então é, vamos aguardar aí o que acontece em São Paulo, com o Campeonato Paulista aguardando aí o, o, o desenvolvimento da questão da pandemia em São Paulo. Né? Deixa eu ver o que é mais? O Carioca, vamos ver o Carioca. O Carioca é, teve jogo, o último jogo que eu tenho aqui foi no dia 6. Dia 6, Fluminense 4, Macaé 0. né? O Fluminense do meu amigo César Donizete Pereira com 4 a 4 a 0, né? 4 a 0? 4 a 0, isso. Amanhã vem Portuguesa e Bangu, né? Lá no Luso Brasileiro. Tem Volta Redonda e Botafogo, né? O Botafogo do meu amigo Quarentinha vai a campo, o amigo Vilney Martins também, né? Botafoguense. O Madureira e recebe o Boa Vista. O Fluminense no domingo, aqui já é domingo, né? Domingo Madureira e Boa Vista, domingo tem Fluminense e Nova Iguaçu, domingo, não, quarta-feira tem Vasco da Gama e Flamengo, então, campeonato Goiano, Goiano não, Carioca, também está em andamento, né, Carioca em andamento. O Goianão, né, eu estou doido para falar do Goianão, o Goianão tem jogo hoje, né, deixa eu ver aqui a tabela do Goianão. Hoje tem sexta-feira. Hoje tem Jataiense e Tumbiara. E hoje tem aqui no Jonas Duarte com transmissão ao vivo pela página Resumo de Notícias com parceria com a Mais FM né, e com a Provisão FM. A transmissão do Anápolis e Crack. Né? Então hoje tem Anápolis e Crack às 16 horas. Fica atento à Rádio Mais FM e à web Rádio Mais Gospel. Vão transmitir ao vivo. Né, juntamente com a página resumo de notícias, meu amigo Matheus Souza e o Antônio Silvio vão trazer todas as emoções direto do Jonas Duarte. Né? Vamos torcer para que não tenha chuva no horário, né? para que seja uma boa partida. Na quarta-feira que vem, domingo, não tem rodada, né? Quarta-feira que vem tem é, o Iporá e Vila Nova, Goiás e Aparecidense. Né? Então no domingo, parece é sexta-feira que é hoje tem dois jogos né? essa é a segunda rodada da, da, do segundo turno né? então a segunda rodada do segundo turno já teve é, na quarta-feira Jaraguá 1, Goianésia 2 Amápolis, Grêmio-Nápolis 1 e Atlético 1 né? foi o último jogo que nós transmitimos um jogão de futebol né? o melhor jogo até agora, na minha opinião do Campeonato Goiano, né? Pelo menos, dos, pelo menos dos que eu acompanhei, né? É isso aí. Então, o Campeonato Goiano tem jogo hoje às 16 horas aqui pela Mais FM. Fique ligado, acompanhe né, as emoções do Anápolis e Grêmio. Anápolis e craque. Anápolis e craque, tá certo? Craque de catalão Muito bem. Esses os destaques do esporte no nosso Bola na Rede. Vamos para a pauta nacional. A pauta nacional tem as seguintes informações. CPI da pandemia será palanque para 2022 e ordem para instalá-la é convocada, diz Pacheco. O presidente do Senado deu declarações em entrevista coletiva após o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ter determinado a instalação da CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, afirmou nesta quinta-feira que vai instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como a Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, né, a CPI da pandemia, como determinou o ministro Luiz, Barroso, Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Pacheco avaliou, entretanto, que a decisão foi equivocada e que a comissão poderá ser usada como palanque político para as eleições de 2022. É, o pedido de criação da CPI protocolado em 15 de janeiro por senadores que querem apurar ações e omissões do governo Jair Bolsonaro na crise sanitária. Na verdade, são 31 é, senadores, né, ou seja, um terço para se instalar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito É preciso de, de, de um número mínimo de senadores, né? Esse número, no caso dessa CPI, é de 31, ou seja, dos 81 eh, senadores, né, 31 assinaram eh, esta, esta, esse pedido né, de abertura de uma comissão parlamentar de crédito. Né, uma comissão parlamentar de crédito é eh, um grupo de senadores, no caso, né, no Senado, na Câmara também tem CPI, na Câmara Municipal também pode ter CPI, na, na Assembleia... Então a CPI o que aqui é é um grupo de é, parlamentares que é, faz um inquérito, uma investigação sobre determinado fato. Nesse caso aqui o, a CPI foi pedida, o presidente do Senado não deu andamento, não deu andamento, não não quis instalar a, é, a CPI, né, já que ele é que é a autoridade para fazer isso foi necessário que é, senadores fossem ao Supremo Tribunal Federal exigir que o Supremo pe é, determinasse, né, pedir ao Supremo que determinasse a abertura do inquérito. Né? Quando o Supremo determina, ele está querendo dizer o seguinte, olha, a, o pedido está formalizado, o pedido, o pedido está correto e deve, ser, deve ter andamento. Né? Então, com isso, o Supremo Tribunal Federal apoia a a propositura, né, e determina que o presidente do Senado faça a abertura da comissão, né, ou seja, é, aí alguém fala assim, ah, mas está tendo interferência do, do do judiciário no legislativo? Não é uma questão de interferência, né? É uma questão de cumprimento da lei, de cumprimento do regimento interno da do Senado, ou seja. O pedido está correto? Está correto. O pedido está formalizado da forma correta? Sim. Então, cabe ao presidente é, colocar na pauta e instalar a comissão. Né? A comissão vai ser formada por deputados, por deputados não, por senadores de vários partidos. Né? É uma formação proporcional a partir do momento que se instala é, o... O primeiro ato é justamente escolher, os partidos escolhem quem vai participar da comissão representando cada partido. Aí é claro que aqueles que defendem o governo vão tentar se mobilizar para ter maioria na comissão. né? E do mesmo jeito aqueles que é, convocaram a comissão e que pedem a apuração dos fatos. O presidente do Senado também disse considerar que a comissão, funcionando de forma presencial neste momento de pandemia, vai expor riscos a risco senadores, servidores, pessoas que eventualmente sejam intimadas a prestar depoimentos e de jornalistas. Eu considero que é uma decisão equivocada que invoca precedentes inadequados para o momento no, do país, declarou o Pacheco. O Brasil hoje está num momento de absoluta excepcionalidade, talvez a maior da história, não da nossa geração, mas da nossa história de brasileiros. Então, isso foi desconsiderado pela decisão. Né? Então, o Pacheco, na verdade, é contra a comissão, ele né? está questionando a, a sua instalação. Mas ele, como há uma determinação judicial, ele é obrigado a fazer isso. Né? E a comissão pode funcionar e deve funcionar também de forma virtual, de forma à distância. Né? Não necessariamente as reuniões precisam ser presenciais como o presidente está questionando, né? Bom, outra decisão do Supremo Tribunal Federal ontem é com relação à questão dos cultos e missas durante a pandemia, né? Por 9 a 2, o Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios podem restringir sim cultos e missas na pandemia. O plenário julgou o pedido do PSD, partido pedia derrubada do Decreto Estadual de São Paulo, que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas, a fim de evitar a expansão da Covid-19. Por nove votos, portanto, nove a dois, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que estados e municípios podem impor restrições às celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas em templos e igrejas durante a pandemia de Covid-19, divergiram os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli, né? ou seja, Dias Toffoli e Nunes Marques foram os únicos que votaram a favor de proibir os municípios e estados de é, restringir a realização de cultos. Né? Falei aqui ontem e continuo é, pensando que precisa ter bom senso, né? É, proibir a, as reuniões não significa proibir a, a manifestação religiosa e nem a, o direito à liberdade religiosa. Né? O que está sendo tentado é evitar a expansão da pandemia, o crescimento da pandemia. Né? A pandemia está sem controle, né? o número de mortos é altíssimo, né? todos os dias a gente vê a, a, a lista de mortos, a lista de de pessoas infectadas e só cresce, né? E portanto todas as iniciativas no sentido de evitar aglomeração elas são bem-vindas, né? É claro que tem algumas coisas que ainda tem aglomeração, né? Como o transporte urbano né? e, né? Ainda existem descontrole em certas áreas, mas isso não significa que deve ter descontrole em todas as áreas, né? Ou seja o Nunes Marques e o Toffoli votaram de acordo com o pedido, mas os demais nove, é, nove ministros votaram que os municípios, sim, podem, é, com seus decretos, é, regulamentar essa questão, né? tanto municípios como estados. Orçamento de 2021 ameaça Bolsonaro com a mesma pedalada que derrubou Dilma Rousseff. O secretário de Guedes alerta a colega sobre risco de crime de responsabilidade e programa agrícola ficar travado. O orçamento de 2021 deixou o presidente Jair Bolsonaro sem recursos suficientes para o Plano Safra. Foi esse programa que ficou sem repasses da União em 2015 e serviu de base para a queda de. Dilma Rousseff, do PT. De acordo com os membros do governo ouvidos pela Folha, a situação é considerada muito grave. Isso pode gerar acusações de crime de responsabilidade contra o governo, o que pode levar a uma ameaça de impeachment. A ameaça de impeachment o governo já tem. né? Tem mais de 100 pedidos de impeachment é, na Câmara dos Deputados. E esse pode ser mais um. né? O, aquele pedido que fundamentou a cassação da ex-presidenta Dilma Rousseff está sendo possível de ser praticado agora pelo atual governo né? e o alerta dos profissionais aqui da área econômica é que isso pode levar o presidente a uma situação de impeachment também, esse é destaque do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL Barroso teve apoio da maioria dos ministros do STF para determinar CPI da pandemia, também é, destaque do portal UOL, né, antes de assinar a decisão que determina que o Senado instale a pandemia, a CPI da pandemia, né? O ministro Luiz Roberto Barroso fez uma consulta informal a todos os colegas do Supremo Tribunal Federal. Ele ouviu a maioria, da maioria, um endosso ao principal fundamento da decisão e de que a jurisprudência do Tribunal determina a instalação obrigatória de CPI quando preenchidos os requisitos sem possibilidade de análise política por parte do presidente da casa ou seja, obteve aval da maioria dos colegas para conceder a liminar né? Então, Luiz Roberto Barroso pediu a opinião dos seus pa pa pares né, seus colegas antes de decidir a liminar mandando instalar a CPI ou seja, ele quer evitar que numa, num recurso né? essa decisão possa ser mudada então se precaveu Buscando a, a, a participação, né, ou, ou pelo menos a opinião, da maioria da, do Supremo Tribunal Federal. Barroso vem defendendo que o STF tome decisões relevantes de modo colegiado. Ele escreveu no despacho que gostaria de ter levado o tema direto ao plenário na quinta-feira, mas que não foi possível por causa do julgamento sobre cultos e missas na pandemia. A CPI é um pedido da oposição para apurar eventuais omissões do governo federal na condução da crise de Covid-19. O ministro comunicou sobre eliminar com antecedência para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Chamou a decisão de equivocada. Né? Então, o presidente do Senado chamou a decisão de equivocada. Né? Então, esse com certeza é o assunto do dia Vai estar em todos os portais, em todos os jornais, é, neste dia, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, que determinou a abertura da CPI da pandemia. Né? A CPI da pandemia será aberta no Congresso Nacional, possivelmente na terça-feira da próxima semana. É isso. Esses os destaques da pauta nacional. A gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com os destaques da nossa região de Goiás e do Distrito Federal. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha também nas redes sociais. Né? Um abraço para você que está comigo na nossa live, a nossa live pelo Facebook que está no ar. E eu queria perguntar para você o seguinte, o que você achou da decisão do STF que entendeu que os estados e municípios podem sim proibir a realização de cultos e missas? Responde para mim aí. O Jean Peixoto, meu amigo Jean Peixoto, estava tá, sumido, apareceu aqui, né um abraço para o Jean Peixoto, ele diz, não é na igreja que as pessoas espalham o vírus pois as igrejas obedecem as normativas de distanciamento. Então, a opinião do meu amigo Jean Peixoto, né? segundo ele, as igrejas obedecem as normativas de distanciamento e, portanto, não é na igreja que as pessoas se, é, vão se infectar com vírus. Né? Então, eu quero perguntar para você o que você achou da decisão. Né? Você também pensa como Jean ou pensa diferente? Tá? Dá sua opinião aí para nós a nossa live, né? Diga o que você achou da decisão e o que você pensa a respeito. Você acha que cultos e missas devem ser evitados ou não é necessário, né? Tá aí a pergunta para você, dá a sua opinião, tá bom? É isso aí. Bom, é, nós vamos nós a vamos Goiânia com o amigo Libório Santos. Libório Santos traz as principais notícias da capital goiana, aqui no nosso programa, todos os dias. O Libório participa conosco, né? E é muito bom ter as notícias de Goiás com o tradicional, conhecido, né? Libório Santos. Vamos à Goiânia, portanto, com as informações do dia com o nosso colega Libório Santos.
1: bom Governador Ronaldo Calhado promove reunião com prefeitos e pede maior empenho na vacinação. Cuidado, hein? Malandros estão aplicando golpe da oferta de empregos. Dois homens são presos por crime ambiental transportando cerca de mil pássaros. Eu sou de Bário Santos, hoje é dia 9 de abril, sexta-feira. Esses são nossos destaques. Em meio às altas taxas de ocupação de UTIs em todo o Brasil por conta da pandemia de Covid-19, as clínicas de atendimento veterinário podem suspender as cirurgias seletivas, a fim de reduzir o uso de insumos como medicamentos de oxigênio. O Conselho Federal de Medicina Veterinária informou que desde o início da pandemia, os médicos veterinários têm contribuído voluntariamente com os órgãos de saúde, seja para o empréstimo de equipamentos veterinários compatíveis com o uso humano, seja para a sessão de anestésicos de clínicas veterinárias voltados ao atendimento de pacientes com Covid. Tramita na Câmara Federal o projeto de lei que determina que conste nos registros de informações das Polícia civil e militar a concessão de medidas protetivas. Para agilizar a sua tramitação, a deputada Flávia Moraes apresentou o um requerimento em caráter de urgência com essa solicitação ao parlamentar destaca qual a sua importância.
0: Esse projeto é muito importante porque ele faz com que conste na lista de registros da polícia civil e militar as informações da concessão de medida protetiva isso é muito importante, vai ajudar no enfrentamento, a violência contra a mulher, aquela mulher que estiver sob a proteção é, dessa medida, ela terá condições é, de ter um acompanhamento maior da polícia civil, da polícia militar caso haja aí uma transgressão dessa
1: medida de proteção. Vila Nova avança na Copa do Brasil. Empatou em 1 a 1 na noite passada aqui em Goiânia, mas no final venceu nos pênaltis o Juventude. Muita atenção porque os malandros não tem pouca, hein? Criminosos estão aproveitando do desemprego para aplicar golpes com boletos em nome do Cine um dos casos constatados aqui na capital, o criminoso enviou um e-mail à vítima dizendo que uma empresa tinha aprovado o currículo dela. Entretanto, para ela trabalhar no local, ela teria que fazer um curso cujo boleto está anexado à mensagem com pagamento de R$ 29,90. Chegou a informar até o valor do salário que a mulher receberia. A Polícia Militar prendeu duas pessoas suspeitas de transporte irregular de animais silvestres em posse em região nordeste do estado. De acordo com os proprietários, havia aproximadamente mil passos de diversas espécies, alguns machucados, distribuídos em 12 gaiolas de tamanhos variados, avaliados em 150 mil reais. Não há previsão de retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino de acordo com a Secretaria Estadual de Educação. A volta das aulas nessa modalidade só poderá ocorrer quando o estado sair do cenário vermelho do COVID, o que não tem tempo estimado para acontecer. Atualmente, de acordo com o painel da Secretaria de Saúde, todas as 18 regiões de Goiás estão com classificação de calamidade. Números da triste realidade para quem ainda acha que não precisa se prevenir da COVID. Só no mês de março morreram em Goiás 3.076 pessoas. Nas últimas 24 horas foram 263 mortes. O governador Ronaldo Gaiara promoveu ontem uma reunião virtual com todos os prefeitos Goiânia, quando tratou do atraso por parte de algumas prefeituras do preenchimento dos dados e que está comprometendo a comprovação real do índice de vacinação no Estado. Isso pode fazer com que o Ministério da Saúde reduza o número de vacinas a serem enviadas a Goiás. Foram distribuídas até agora aos municípios mais de um milhão de doses de vacinas, mas 403 mil, cerca de 40%, não possuem registros ou não foram aplicadas. O governador Ronaldo Caiado alertou e orientou os prefeitos.
2: Vocês veem que nós precisamos de ter uma rotina que amanhã o Ministério da Saúde não diga: ah, mas Goiás está querendo, mas no entanto os municípios de lá estão estocados com 45%, 50% de dose. Quer dizer, é isso que vocês precisam de entender. Nessa hora, cada um quer jogar a responsabilidade dos outros. Nós não podemos abrir margem a dúvidas neste momento. Não pode ter feriado sábado nem domingo. Nós temos que tratar de um e registrar a D1 todos os dias, porque amanhã vão dizer, olha, os municípios de Goiás estão com estoque lá de 40, 30%, 50%. Então, para que eu vou mandar para Goiás? Essa é que eu peço a vocês, é a imagem que querem transmitir na mídia como se fosse uma omissão nossa, e, de uma certa maneira, é, como explicar, como o prefeito, como o governador explicar que está morrendo 60, 70 pessoas por dia e não se aplica a dose que está lá no almoxarifado. Eram
1: essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então aí nós ouvimos o Libório Santos trazendo os principais destaques do que acontece em Goiás, né? e acho que talvez, com certeza, né, o maior destaque é justamente esta reunião do governador Reinaldo Caiado com os prefeitos para pedir empenho na vacinação, é, um, é, é como o próprio governador disse, né? é um absurdo que é, os prefeitos recebam as vacinas e não apliquem, né? agora a, é preciso aplicar, é preciso fazer o relatório, ontem eu vi uma reportagem de uma cidade aqui de Goiás, né, da Puranga, por exemplo, a secretária justificando que não tem pessoal suficiente para registrar fazer os registros, fazer os lançamentos e encaminhar para a Secretaria de Saúde, né? Porque tem que ser feito manualmente, e tal. Né? O prefeito do o Secretário de Goiânia disse que deve comprar tablets para facilitar o controle e o registro imediato. Né? Então, o que é preciso? Primeiro, tem vacina que não está sendo aplicada, né? Tem vacina estocada. Esse é um absurdo dos maiores absurdos, né? Se tem vacina estocada, quantas pessoas estão morrendo estão é, enchendo os hospitais, né, então é, agora se o descontrole é só contábil é só de lançamento, precisa também intensificar isso, porque é como disse o governador, né, é, se aparece nos relatórios que a vacina está estocada novas é, remessas não serão feitas, então isso é uma desorganização, né, que precisa ser mudada, é, né, primeiro nós precisamos de mais vacinas, né, Uh, o, nós estamos há uma semana essa semana, por exemplo, não teve vacinação da primeira dose, essa semana todinha apenas aqui em Anápolis, por exemplo, foram aplicadas e ainda estão sendo aplicadas só vacinas para quem já teve a primeira dose, né? ou seja, a segunda dose a, a, a vacinação foi paralisada né? é, por quê? Porque faltam Faltam vacinas, né? Faltam remessas. Então, esse é o outro lado da, da pandemia, né? De um lado, as pessoas que estão é, enfrentando fila para UTI, né? É, fila para hospitalização, gente morrendo sem UTI para todo lado, no Brasil inteiro, e essa desorganização na questão da, do controle das vacinas. Se tem essa desorganização, né? pode acontecer a, a tal do, do furo é fila, né? Essa semana apareceu um cidadão em Goiânia com 20 ampolas de vacinas vendendo a vacina na rua, né? Como se fosse é, coisa de camelô vendendo as vacinas que foi desviada. Não se sabe se foi aqui de Goiás, se foi lá de Brasília, não se sabe de onde saiu as vacinas que estavam na mão dos bandidos. né? Porque é, existe um descontrole, né? E aí fica a dúvida. Será que é, não tem mais problemas por aí, né, em outros lugares, então é preciso organizar, né, e fazer um controle maior dessas vacinas. É, dois homens são presos por crime ambiental transportando cerca de mil pássaros, né, então ah, aqueles que gostam de caçar e de pescar e de fazer, né, precisa ter cuidado com as leis ambientais, porque são rigorosíssimas. É, estes os destaques, alguns dos destaques do Libório Santos, né, a vacina escassa pode frustrar a meta de zerar fila de idosos em Goiás. É o destaque do Jornal Popular, é o que eu estou dizendo. né? A vacina está escassa, é, não está chegando e é, pode fracassar aquela meta que o governador mesmo tinha colocado de é, vacinar todos os idosos acima de 60 anos neste mês de abril. Né? Então é uma preocupação aí com a falta das vacinas. É, o Popular também destaca A primeira eletrovia do centro-oeste Será no trecho da BR-060 Entre Goiânia e Brasília né? Então a, a ideia Hoje nós temos os carros elétricos né? E é uma tendência de futuro Que no, em, breve, né? em breve nós vamos ter é, a, Os carros elétricos em maioria né? Hoje os carros é, de motores a diesel né? A gasolina é, álcool e outros combustíveis né, a tendência é que esses veículos sejam substituídos por veículos elétricos e a primeira eletrovia de Goiás vai ser a BR-060 entre a Brasília e, a, e Goiânia, né? ou seja na verdade o primeiro posto de é, carregamento elétrico né, está sendo pensado ali para a região do Jerivá, em Abadiânia no município de Abadiânia, ali no famoso Genivá. Né? Então, uma, uma tendência mundial né? e uma tendência também no Brasil de termos carros elétricos, né? já temos carros elétricos, mas a tendência é de fabricação em maior número e no futuro né? a gente ter, é, inclusive, a diminuição da poluição né? com os combustíveis fósseis. O que mais fazemos? Empresas crescem no meio da pandemia. Esse é um destaque do, Correio, do jornal Diário da Manhã né, sobre a empresas, indústria goiana reage e cresce na pandemia. Né? Então, uma, uma foto aqui do Distrito Agroindustrial de Anápolis e a matéria é o seguinte. Segundo o IBGE, em fevereiro de 2021 a produção industrial goiana teve um crescimento de 2% frente a janeiro de 2021. Deve ser frente a janeiro de 2020, né? Sendo o primeiro crescimento após cinco resultados negativos seguidos. E o IBGE, afinal, traz uma notícia positiva para Goiás em meio à pandemia, que cada segundo faz vítimas faz três vítimas. Segundo a instituição, em fevereiro de 2021, a produção industrial goiana teve um crescimento de 2% frente a janeiro de é e... Aqui está 2021, mas é 2020, né? sendo o primeiro crescimento após cinco resultados negativos seguidos. Já a produção industrial nacional caiu 0,7% na mesma base de comparação, sendo o primeiro resultado negativo após nove meses de recuperação desde o início da pandemia. No, na comparação é, com fevereiro de 2020, isso, né, agora que está certo, a indústria goiana recuou 7,7%, sendo a quinta queda consecutiva. Por outro lado, a indústria nacional apresentou avanço de 0,4%, sendo o sexto resultado positivo seguido. Para explicar a queda de 7,7% da produção industrial goiana em fevereiro de 2021, em comparação com o mesmo mês de 2020, é, investiga-se as atividades que compõem a indústria goiana e observa as atividades que tiveram maior recuo foram a fabricação de produtos farmaquímicos e farmacêuticos, menos 37,7%. O setor apresentou crescimento em junho e julho de 2020, hoje apresenta queda consecutiva e acumula queda de 7,7%. Meio confusa né? a matéria, é, que traz uma, uma, um título positivo, né? mas o texto mostra as dificuldades é, também nas indústrias. O fato é que uma indústria de, da, do Daia, essa semana, né, demitiu 250 funcionários, 250 empregados. Né? A palavra certa é empregados. Então, 250 empregados foram despedidos, foram dispensados de uma fábrica de alimentos né, e produtos alimentícios do Daia por causa da pandemia. Né? Então, lamentavelmente, né? são mais 250 famílias sem trabalho e enfrentando a pandemia. O, a suspensão de atividades no Distrito Federal fica em vigor até que saia a nova decisão judicial. Né? No Distrito Federal, o Correio Brasileiro destaca é ao impasse sobre a questão da pandemia também. Né? O comércio sendo fechado, sendo restrito o funcionamento, este é o embate, este é o principal problema em todos os municípios, em todos os estados, né? De um lado a pandemia, do outro lado a economia, nessa né? briga que desde o início da pandemia é, vem sendo travada. Segunda instância da Justiça Federal determinou que o governo do Distrito Federal volte a restringir o funcionamento das atividades não essenciais. O executivo Local recorreu, mas o pedido foi rejeitado pela justiça na noite de ontem. Abre, fecha, incomoda comerciantes. Né? Então, o, a, o Distrito Federal também enfrentando essa mesma polêmica, né? Fecha, não fecha, abre. Né? Os números da pandemia estão sem controle e, né? Essa briga entre o que fecha e o que abre continua também no Distrito Federal. Muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Você aguarda um pouquinho que a gente volta já já né, com mais notícias aqui no nosso programa. Muito bem, ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Obrigado a todos que estão ligados na Mais FM. Eu estou perguntando aqui na nossa live o que você achou da decisão do STF que decidiu que estados e municípios podem proibir a realização de cultos e mistas, né? Isso durante a pandemia, claro. Então você pode responder aí, deixar o seu, a sua manifestação. Você é a favor? ou Você é contra? Né? O que que você acha desse tema? Coloca aí né, a sua, a sua opinião e né, a gente vai destacar a sua opinião aqui no nosso programa. Hora da notícia. Muito bem, vamos aos destaques do nosso da nossa cidade, né? O terceiro bloco a gente dedica ele à cidade de Anápolis, destacamos os principais assuntos do dia aqui na cidade, o que está acontecendo, né, nos bastidores da política, da economia, as informações da cidade, né? A gente começa destacando o portal do jornal Contexto. O portal do Jornal Contexto destaca a seguinte matéria. Projeto busca tornar aulas presenciais como atividades essenciais durante a pandemia. O, a matéria de autoria do vereador Wederson Lopes, do PSC, Partido Social Cristão, caso seja aprovada, teria alcance tanto nas unidades de ensino público como privadas. A proposta tem prazo para ir à votação. Foi protocolado na Câmara Municipal de Anápolis o projeto de lei (P.L. 60, de 5 de abril de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, do PSC, que dispõe sobre o reconhecimento dos serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais em escolas públicas e privadas como atividades essenciais. Se aprovado e sancionado o texto, na forma como está sendo proposto, o exercício das atividades presenciais e escolares. É, não ficará sujeito à suspensão ou interrupção durante a pandemia, devendo, entretanto, seguir as normas sanitárias e os protocolos do Poder Executivo, inclusive quando a, a ocupação máxima dos estabelecimentos. Ainda de acordo com o projeto, as instituições de ensino deverão manter a possibilidade de acesso é, do ensino à distância, cabendo aos pais e responsáveis fazer opção pela modalidade que melhor entenderem. A propositura estabelece ainda que caberá ao Executivo, caso, ou seja, a Prefeitura, identificar os professores, alunos e demais funcionários que pertencem aos grupos de risco, os quais estarão dispensados do comparecimento presencial nas unidades de educação, até que sejam vacinados, permanecendo as atividades de forma remota. O texto aponta que os dispositivos da lei entrarão em vigor após a publicação... Certo e regulamentação. Não há prazo previsto para regulamentação. Na justificativa do projeto, o, o vereador aponta que o seu projeto tem como um dos objetivos conferir maior segurança jurídica à administração pública para a retomada das, das aulas presenciais. Né? Então, muito bem, esse é um projeto de lei que está proposto pelo vereador Ederson, Ederson Lopes, né o vereador Ederson Lopes é do PSC e da base de apoio do prefeito Roberto Naves, né? É um projeto polêmico, por quê? Porque os professores não foram vacinados, né? Porque os pais dos alunos não foram vacinados, Porque os alunos não foram vacinados. Ou seja, né? as aulas presenciais são uma, um perigo, assim como os cultos, né? Que nós discutimos no bloco anterior, e missas também é perigo, né? Ou seja, a realização de atividades que haja. É, aglomeração de pessoas é um perigo. Então o projeto de lei do vereador né, ele vai na contramão da necessidade que nós estamos enfrentando de enfrentar a pandemia. É difícil né, para o município, para o prefeito determinar que a escola fique fechada. É difícil para o pastor, para o padre fechar o templo. É, mas é necessário, né? é, é uma maneira de evitar a, a proliferação, proliferação do vírus, é uma maneira de salvar vidas, é isso que tem que ser levado em conta. Né? A Câmara Municipal, essa semana, deu né, uma... votou né, por unanimidade, né, todos os vereadores votaram favoráveis à, à questão da, de considerar as cultos e missas, né, as religiões como essenciais, atividades essenciais, as atividades das igrejas. Agora o vereador quer colocar como atividade essencial as escolas. Por quê? Porque todos, né, estão é, com o objetivo de fazer com que as atividades voltem ao normal. As atividades não podem voltar ao normal ou à normalidade por força de lei, né, não é uma lei que vai dizer que, que vai voltar às escolas e que as pessoas não vão se contaminar. Né? É um absurdo é, o, o, o Legislativo ficar tentando mostrar serviço de uma maneira como essa. Né? Quer mostrar serviço? Quer aparecer para o seu eleitor? Quer... Né? Agora, fazer leis é uma lei inócua. né? Por exemplo, a lei que... que que, que tratou da questão dos, dos cultos e das missas, ela esbarra na decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? O que que vale? É a lei municipal ou é a decisão do Supremo Tribunal Federal? Hã? Né? O que que é maior? É o, a decisão do Judiciário Nacional ou é a decisão da Câmara Municipal? Escola é a mesma coisa. Né? O, a, o, no Brasil inteiro é essa discussão, esse debate. Não é por Através da. Então, faz um decreto, uma lei, dizendo que não é para o vírus contaminar ninguém, ué. É muita loucura, né? É muita vontade de aparecer e de ocupar o espaço, né? Então, uma lei, mais uma lei inócua, né? Vai passar? Vai passar por unanimidade, porque quem é que vai ser contra? Quem é que vai dizer lá que essa lei, ela não, não tem aplicabilidade? Ela vai ser feita e Vai, ser, vai ter que ser ignorada. Por quê? Porque tem decisões superiores, né? uma de, um, um, uma, um decreto estadual vale mais do que a lei municipal. Né? Então, quer dizer, é, é, é querer aproveitar o tempo, o espaço, no meio de tanta dor, de tanta tristeza, para aparecer. Lamentavelmente. Essa é a minha modesta opinião. É, não é possível falarmos do pico que o pico é, de Covid em Goiás chegou ao fim, afirma Flávia Amorim, é outra fluvia Amorim, na verdade. Não é possível falarmos que o pico da Covid chegou ao fim em Goiás. Né? Essa matéria também está no, no, no Jornal Contexto. Em entrevista à TV Anguera na tarde desta quinta-feira, 8 do 4, a superintendente de Vigilância e Saúde, em Saúde, Flávia Amorim, comentou sobre a atual situação de Covid em Goiás. Não é possível falarmos que o pico da doença chegou ao fim. O cumprimento dos protocolos sanitários ainda é essencial. Né? Então, essa é a opinião técnica, a opinião de alguém que está na coordenação é, em nível estadual. Até aqui, março, foi o pior mês da pandemia no Estado. Nesse período, a Secretaria Estadual de Saúde chegou a registrar, em média, 117 mortes causadas pelo coronavírus durante um período de 24, um período de 24 horas. A superintendência, superintendente ainda ressalta que a taxa de ocupação de UTIs ainda permanece alta, mas tem registrado pequenas quedas. Atualmente, 94,61% dos leitos públicos específicos para tratamento da Covid estão ocupados, mas o número já ultrapassou os 100%. No caso de enfermarias, o número é de 76,52%. De acordo com dados dos, da Secretaria Estadual de Saúde, o mês de março superou o pico de a primeira onda em agosto de 2020. Na época foram registrados 60 óbitos por dia. Em março de 2021, no entanto, este número foi quase o dobro. Então, para a Flúvia. Os cuidados devem ser redobrados e os protocolos sanitários cumpridos. Ainda teremos os resultados do feriado da Semana Santa, que particularmente acredito que serão mais brandos do que o do Carnaval. De qualquer modo, o período é de atenção, pois ainda estamos em um cenário crítico. Avaliou. Né? Então, essa é a opinião técnica sensata de alguém que diz que nós precisamos continuar mantendo todos os cuidados. Certo? É isso. O Portal 6 destaca também. STF decide que estados e municípios podem sim proibir cultos presenciais. A fé não é cega, presta deferência à ciência. É o momento de deferência à ciência, declarou o ministro Luiz Fux, presidente da Corte. O Supremo Tribunal Federal manteve por nove votos a dois a decisão do ministro Gilmar Mendes de permitir que estados e municípios proíbam realizações de celebrações religiosas presenciais como forma de conter o avanço da Covid-19. Com isso, na prática, o plenário da corte derrube a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que liberava missas e cultos e afirmava que o veto dos governadores e prefeitos a esses eventos era inconstitucional. Ao votar nesta quinta-feira, Cássio informou que irá ajustar sua decisão ao entendimento firmado pelo plenário. Né? Então, o portal 6 também destacando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que acontece em Anápolis, né? Agora tem uma lei municipal. Vai cumprir a lei ou vai cumprir a decisão do Supremo? Vamos ver, né? O portal de Anápolis destaca. A Anapolina, de três aninhos, não resiste a complicações de Covid e vem a óbito. Na tarde desta quinta-feira, a pequena Heloísa retornou aos braços do Pai Celestial, a pequena princesa que lutava pela vida, não conseguiu vencer a árdua batalha e faleceu no dia de hoje. É, na verdade, essa matéria foi publicada ontem. Né? Agradecemos todas as orações e desejamos as nossas sinceras condolências à família de Heloísa. Heloísa foi acometida pelo vírus do Covid-19, foi internada devido a complicações... A menina de apenas 3 anos obteve 8 paradas cardíacas no decorrer da internação. Foi transferida para a Goiânia é, e não... Né, mesmo passando por um dos piores momentos da pandemia. Ou seja, né, não é só os velhinhos que morrem. né? Pessoas adultas e até crianças morrem por causa da pandemia. Então, aí eu pergunto, você vai deixar o seu filho voltar para o, 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 a escola? A Câmara vai votar a lei, vai aprovar a lei, mandando a reabrir as escolas, e você vai colocar os seus filhos lá na escola, com mais 30, 40, 50 crianças, e vai dizer para elas que elas não podem abraçar, que elas não podem brincar, que elas não podem... Né? é Isso, a pequena Heloísa de apenas três anos não resistiu e morreu, né? Não é só número, tem nome, né? Tem família, tem pessoas por trás. A gente está acostumado a ver e morreram 4.180 pessoas, a gente só pensa no número, né? 4.000, 3.000, 2.000. Atrás tem um nome, né? É Maria, João, José, Joaquim, Antônio, Pedro. É vovô, vovó, tia, São pessoas. Então todo cuidado é pouco. E tudo que precisa ser feito. Se é preciso fechar, feche. Se é preciso parar, para. O que nós não podemos é continuar vendo os números crescerem. O que nós não podemos é aceitar como normal a morte de tantas pessoas que estão morrendo, mortes que poderiam ser evitadas. Ok? É isso. Nosso tempo está esgotado. Obrigado a você que nos acompanhou no Hora da Notícia desta sexta-feira. Um bom final de semana para você. Se cuide, né? Mantenha-se longe das aglomerações. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Né? Evite Ficar doente. Né? Cuide-se. Cuide de você, cuide da sua família, cuide das pessoas que você ama. Não é? é isso. Hoje é sexta-feira, né? vamos ter um final de semana, nosso culto da Igreja Batista Nova Jerusalém, online, às 19 horas de domingo. Né? Então, vamos continuar fazendo online, porque achamos que é isso, que é, é dar o exemplo. Né? Dar o exemplo de responsabilidade, evitar... Aglomeração, evitar é, reuniões que possam ser evitadas. Certo? Obrigado pelo carinho da audiência. Continue na Mais FM. Lembrando para você que às 16 horas tem futebol. Né? Às 16 horas desta sexta-feira tem é, futebol no Jonas Duarte. A Mais FM vai estar ao vivo trazendo para você todas as emoções. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda, se Deus quiser.